0: Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit der Lebenshilfe. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Morgens im Dunkeln zur Arbeit, am Abend im Dunkeln wieder nach Hause. Zwischendurch vielleicht in minimal beheizten und künstlich beleuchteten Räumen sitzen. Die Sonne ist hinter dicken Wolkendecken versteckt. Mit den Temperaturen sinkt auch die Stimmung. Kurzum Winterblues oder auch saisonal abhängige Depression. Was tun gegen anhaltende Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Infektanfälligkeit? Die Hildegard-Heilkunde greift auf Pflanzen und viele Elixiere zurück, die die Stimmung auffällen, das Immunsystem unterstützen. Das Pfeilchen zum Beispiel ist eine der ersten Pflanzen, die das Frühjahr ankündigen. Der Frühlingsbote symbolisiert das Ende der kalten Jahreszeit. Nach einem alten Spruch soll man das erste Pfeilchen küssen, das man sieht. Als Ausdruck der Dankbarkeit und Freude über den überstandenen Winter. Na dann los! Mit Hildegard gegen den Winterblues, wie man Kraft und Gesundheit auch in der kalten Jahreszeit erhalten kann. Das ist unser Thema in der kommenden Stunde. Da sind natürlich auch Sie hat sich eingeladen mit ihren Fragen, mit ihren Anliegen sich direkt hier in der Sendung zu beteiligen, aber als erstes möchte ich natürlich unseren Gast begrüßen und Experten, den Heilpraktiker Josef Karl Schneider. Er hat eine Praxis bei München in Kärmering, umgekehrt in Kärmering bei München. Nam Vita, Praxis für Naturheilkunde und Nam heißt wirklich und Vita leben, also wirklich leben vermute ich mal. Herzlich willkommen, Herr Schneider, im Studio in München.
1: Ja, hallo, grüß dich Gott. Danke, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Also mit Ihnen geht es also heute zum Thema oder ins wirkliche Leben und das auch mit der Hildegard-Heilkunde. Ja. Ähm, Sie sind als Hildegard-Therapeut ausgebildet, auch als Gesundheitsberater, eben sind in eigener Praxis tätig. Herr Schneider, haben Sie schon mal ein Pfeilchen geküsst?
1: Naja, ich habe mir gerade bei Ihrer schönen Einleitung zu dieser Sendung gedacht, ähm, man sollte das nicht nur auf das erste Pfeilchen äh, beschränken, das man sieht, sondern man sollte die Gottesschöpfung insgesamt küssen, umarmen. Übrigens hilft das auch im Winter, wie wir nachher noch hören werden. Also äh, sich dieser Schöpfung immer bewusst sein und diese Schöpfung auch wirklich umarmen, das hilft schon. Natürlich darf man das erste Pfeilchen küssen, das Pfeilchen ist ja nicht und sonst auch ein Symbol für die ja, menschliche Liebe.
0: Die Hildegard-Heilkunde, die orientiert sich ja an der alten klösterlichen oder an alten klösterlichen Traditionen. Verraten Sie uns doch mal so als Experte, was ist denn so der Schlüssel oder das Besondere an dieser Hildegard-Heilkunde?
1: Ja, man, man weiß ja, dass Hildegard Benediktinerin war. Das heißt also, dass das Klosterleben, die Klosterregel ähm, natürlich auch äh, Einfluss gefunden hat oder Weg in die Medizin, die sie entwickelt hat, gefunden hat. Und da ist natürlich ähm, ganz besonders im Vordergrund das Gebet. Also man darf nicht vergessen, dass äh, das Gebet ja in der Klosterregel äh, viermal am Tag, soweit ich weiß, fest eingebunden ist. Und sie hat auch in ihrer Medizin, insbesondere in ihrer Seelenheilkunde, also eigentlich in der Psychotherapie, die sie entwickelt hat, das Gebet auch ganz nach vorne gestellt.
0: Und wie ist das, beobachten Sie eigentlich dieses Jahr auch, dass es so hartnäckige Infekte gibt?
1: Ja, das beobachte ich auch in der, in der Praxis. Es ist einfach so, wir haben zwei Jahre lang ja hauptsächlich Masken getragen und haben uns damit auch ein bisschen, ja wie soll ich sagen, abgeschottet von den üblichen äh, Kandidaten, die uns sonst auch immer so begegnen. Und ähm, das Immunsystem ist also, ähm, ja, möchte ich möchte mal sagen, faul. Es muss also immer wieder daran erinnert werden, zu üben und äh, sich gegen äh, Infekte zu wehren und so weiter. Und deswegen ist das ähm, mit dem Maskentragen zwar einerseits gut, wenn es um so etwas Gefährliches wie Covid geht, aber nicht ganz so gut, wenn es um sowas harmloses wie Schnupfen oder Husten oder so etwas geht. Denn das ähm, muss man lernen, mit diesen äh,
0: Infekten umzugehen. Das heißt, wir müssen auch wieder unser Immunsystem ein bisschen trainieren. Und auch vorsorgen sicher, dass wir dann auch gestärkt sind. Wie können wir das tun? Überall nimmt man wahr diesen Lichtmangel. Der eine ist vielleicht empfindlicher, der andere weniger empfindlich oder merkt das nicht so. Aber definitiv fehlt es an Tageslicht und das verändert ja auch die Ausschüttung von Botenstoffen, von, von Glückshormonen wie Serotonin, wie Melatonin. Aber Sie äh, bringen auch noch eine andere Komponente über die Heilige Hildegard da mit hinein. Also ja. das Licht fehlt uns allen, aber auch das Licht ins Herz?
1: Genau. Das ist nämlich der Punkt, Licht ins Herz bringen. Dann bleibt der Winterblues nämlich draußen. Wie Sie schon gesagt haben, rührt es vor allem durch das fehlende Tageslicht in der Winterzeit her. Obwohl es im Januar damit schon wieder aufwärts geht, zeigt sich der Winterblues üblicherweise erst kurz nach Weihnachten bzw. zum Jahreswechsel. Das bedeutet, unsere innere Abwehrkraft gegen Dunkelheit, Melancholie, Schwermut, die sind dieser Zeit besonders schwach. Der Bauer sagt, werden die Tage länger, wird der Winter strenger und das ist dann sicher auch nicht allein mit Blick aufs Thermometer gemeint. Seit Alters her weiß man, dass man mit dem Winterblues oder dass man dem Winterblues entgegenwirken soll. Eine alte Möglichkeit besteht zum Beispiel im Labkuchen oder wir sagen heute Lebkuchen. Seine Gewürze sind wahre Lichtbringer für das Gemüt. Zimt, Sternanis, Ingwer, Fenchel, Gewürz, Nelken und Muskatnuss. Die sind dabei besonders hervorzuheben. Zum Beispiel eine mit Nelken gespickte Orange vertreibt mit Wohlgeruch gedrückte Stimmung an dunklen Tagen. Ein Anis-Fenchel-Tee beruhigt und erhellt von innen her und die Muskatnuss gehört zu den Gewürzen, denen wahre Wunder in Sachen Stimmung und Freude nachgesagt werden. Mhm. Das, sind das heißt
0: aber, wir bräuchten eigentlich vor allem jetzt den Lebkuchen. Also wenn Sie sagen, ja, wir retten uns vielleicht noch so bis Weihnachten ja. durch diesen grauen, dunklen November, der im Nebel oft versinkt. Und ähm, ja, Weihnachten ist ja die, die der Festkreislauf, der ist verkürzt worden. Viele haben vielleicht aber noch ähm, die alte Tradition und lassen ihren Christbaum bis zum 2. Februar. Und manchmal habe ich das Gefühl, das geht irgendwie so schnell, dass man alles wieder wegräumt und auch die Lebkuchen sind vergessen, obwohl doch jetzt die Weihnachtszeit vielleicht immer noch ist und man genau das bräuchte.
1: Ja, es ist ja so, ähm, die Adventszeit war ja ursprünglich mal eine Fastenzeit und da war mit Lebkuchen war das nicht so angebracht, sondern man hat erst dann mit dem vierten Advent bis zur Erscheinung des Herrn hat man also alles essen dürfen, was man wollte. Lichtmess ist dann sozusagen noch dazugekommen in der bäuerlichen, bäuerlichen Gemeinden, denn an Lichtmess wurden ja auch Pachtverträge und so weiter verlängert. Aber was mir wichtig erscheint, ist, dass wir in der heutigen Zeit ja ständig mit dem Konsum konfrontiert werden. Es gibt ja die Osterhasen jetzt dann schon ab kommender Woche oder so ungefähr und die äh, die äh, und den Lebkuchen gab es schon ab Mitte Oktober. Das sind so Sachen, die ähm, ja wie soll ich sagen den Sinn, den diese Backwaren eigentlich haben sollten, äh, durchkreuzen. Das ist überhaupt das generell etwas, was ich sagen möchte, dass man vielleicht wieder ein bisschen analoger leben soll. Das heißt also, sich vielleicht mal ein Buch über alte Bräuche besorgt und über die alte Lebensweise, als die Menschen noch zu 95 Prozent in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Das ist übrigens noch gar nicht so lange her. Das ist vielleicht 200, 250 Jahre her. Und ähm, da haben die einen festen Takt gehabt und dieser feste Takt richtete sich nach den Jahreszeiten. Und wenn wir von Jahreszeiten sprechen, dann sprechen wir natürlich hauptsächlich vom Lauf der Sonne. Das war im Mittelalter nicht anders. Die, äh, Hildegard hat über viele Kombinationen von äh, Gewürzen und äh, von Speisen und von Backwaren gewusst, auch wenn es manche Gewürze damals noch gar nicht gab. Denn zum Beispiel Pfefferkuchen, wie er ja auch als erleben ist ja eigentlich eine Erfindung, die erst so im 16., 15., 16. Jahrhundert aufgekommen ist. Sie hat äh, die, Hildegard hat die Physica geschrieben und die Causa et cura. Da geht es hauptsächlich um die körperlichen Gebrechen, aber sie hat auch. Oder sie war auch die europäische Vorreiterin, wenn es um die Psychosomatik geht. Also die Bedingtheit von seelischer und körperlicher Gesundheit. Das und ist da
0: total interessant. Lassen Sie mich da noch mal kurz ja. einhaken, weil genau das Licht, die, die Sache mit dem Licht, der Lichtmangel, ja genau, also wir, wir merken, wir brauchen das, das für die Botenstoffe, für die Psyche, aber eben auch für den Körper. Das ist das beste Beispiel. Vielleicht da noch die kurze praktische Frage an Sie, ähm, Herr Schneider. Also, auch im Winter sollte man dann nach draußen gehen, auch wenn der Himmel bedeckt ist oder vielleicht auch eine Taglichtlampe, Tageslichtlampe oder irgendwie so eine Lichtdusche nehmen. Ich sage jetzt mal hier ganz konkret praktisch eine Lichttherapielampe, also für das Äußere befinden. Und das Gebet, das Licht ins Herz lassen für das Innere.
1: Ja, das Vielleicht. gar nicht mal so schlecht ausgedrückt. Also man sieht es an meiner Brille. Ich habe also eine eine äh, Brille mit Verlauf, also wo die die sich allein abdunkelt und wieder und ähm, wieder heller wird. Und jetzt im Urlaub sind wir viel im Schnee spazieren gegangen. Da in Österreich lag welcher und ähm, da konnte man feststellen, dass die Brille auch, obwohl der Himmel ganz bedeckt war. Ähm, stark nachgedunkelt hat. Das heißt also, die die Strahlung war vorhanden, sie ist auch durch die Wolken gegangen, sie ist durch die Schneedecke reflektiert worden. Und deswegen ist es gar nicht schlecht, wenn man Bewegung draußen sucht. Natürlich, wenn ich in der Stadt wohne oder tief im Tiefland wohne, wo kein Schnee liegt, da habe ich diesen Reflexionseffekt nicht. Aber ich kann ja Stellen aufsuchen, in denen Parks zum Beispiel oder auf dem Land Gebiete, wo die ein bisschen ähm, weniger beschattet sind durch Wald oder Bäume, damit ich eben wirklich ähm, ein bisschen von, das, von der Strahlung der Sonne abbekomme. Aber es ist halt einfach eingeschränkt. Ne? Sie die, die, auch die Intensität ist eingeschränkt. Durch die Schrägstellung äh, der Erde haben wir halt dummerweise Fast 40 Grad unserer Licht, ja wie soll ich sagen, der, der Stellung über dem Horizont verloren. Und das merkt man. Das merkt man auch, wenn man rausgeht. Also man müsste, wenn man diese Sache wirklich ordentlich machen müsste, dann müsste man sich im Winter doppelt so lang draußen aufhalten wie im Sommer. Aber das ist ja schon allein tageszeitenmäßig nicht möglich.
0: Da kommen wir wieder auf die Psyche zu sprechen. Also da müssen wir etwas ein bisschen uns mehr kümmern um die Psyche. Und da kommt ja auch wieder die heilige Hildegard mit ins Spiel. Ja, mit Hildegard gegen den Winterblues. Das ist unser Thema auch heute in der Lebenshilfe bei Radio Hoch, wie man Kraft und Gesundheit auch in der kalten Jahreszeit erhalten kann. Unser Experte ist heute der Heilpraktiker, Josef Karl Schneider. Er ist in eigener Praxis in Germering bei München tätig, Nam Vita Praxis für Naturheilkunde. Ja, wie ist das? Die Hildegard ist so eine Vorreiterin genau dieser Zusammenhänge zwischen Körper und Seele, also heute Psychosomatik, damals Seelenheilkunde.
1: Ja, sie hat selber nie so genannt. Erstaunlicherweise ist aber, dass sie bei der Entwicklung dieser Heilkunde auf Zusammenhänge gestoßen ist, die später immer wieder entdeckt worden sind und sogar heute in der modernen Psychotherapie Anwendung finden. Freilich hatte Hildegard als Benediktinerin vor allem einen religiös-moralischen Blick auf die Psychosomatik. Sie teilte daher das Leben des Menschen in vier Phasen ein – und identifizierte darin Tugenden und Laster. Sie sprach von Tugend- und Lasterpaaren, zum Beispiel Vergnügungssucht und Bescheidenheit. Sie hat die gegenübergestellt und sich dann ganz konkret in Pathologien des Körpers ähm, niedergeschlagen. Das ist der Grund, warum es jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit gibt, die habe ich bei meinem Hildegard-Lehrer, Dr. Wigert Strelo, am Bodensee gelernt, nämlich durch Palpation, das ist so Klopfen und Betasten der Wirbelsäule, kann man Bereiche finden, die besonders empfindlich sind und die wiederum geben uns eine Rückantwort, sagen wir mal, welches Tugend- und Lasterpaar in Anführungsstrichen da aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Diese Wirbel und die Wirbelumgebung können also psychosomatische Störungen anzeigen und in der Anamnese dann zu wirklich guten Diagnosen führen.
0: Und die Wirbelsäule ist da jetzt irgendwie eine besondere, ähm, ja, eine besondere Stellschraube, sag ich jetzt mal im ja. Körper, weil dass man Körperteile abklopft, das ist ja auch im Gesichtsbereich, im, im Bauchbereich wird das ja auch praktiziert. Also diese Wirbelsäule hat da eine besondere Funktion oder Stellung?
1: Ja, ganz sicher. Und zwar deshalb, weil ähm, die Wirbelumgebung mit Nerven, mit peripheren Nerven ausgestattet, die in den ganzen Körper gehen. Es gibt eine schöne Geschichte. Man hat vor 300 Jahren, als man angefangen hat, Menschen zu sezieren und wissenschaftlich an den Körper heranzugehen, hat man einen Hirnnerv gefunden. Das war der zehnte Hirnnerv. Und da haben sie gar nichts mit anfangen können, weil der ging nicht zum Auge und nicht zum Ohr. Und nicht zu, denn Der hat so vagabundiert. Deswegen hat man den Nervus vagus genannt. Und heute weiß man, dass das möglicherweise einer der wichtigsten Nerven überhaupt ist, weil der die Rückmeldung praktisch von all unseren Organen, von unseren Gliedmaßen, von unserer Haut und eben auch von diesen Bereichen der Wirbelsäule an das Gehirn meldet. Also wir haben sozusagen eine Art die ITler, unter denen, die dazu zuhören, die werden sich jetzt freuen, eine Art Bus. Das heißt also so ein breites Kabel, mit dem man Computer verbindet. Und das ist eben dieser Nervus vagus. Der Nervus vagus verhält sich wie ein Bus und kann sowohl Nervensignale vom Gehirn an den Körper, als auch umgekehrt vom Körper ans Gehirn melden. Das ist also was ganz Wichtiges. Und in diesem Bereich findet die Palpation, was ja nichts anderes heißt die Berührung, statt. Und da, wo dann Rückmeldungen kommen, das sagt dann der Patient, oh, das hat jetzt irgendwie hm, wehgetan oder das zieht oder das kitzelt oder sonst irgendwas. Wenn man in diesem Bereich arbeitet, dann kann man sehr genau äh, feststellen, wo in welchem Bereich diese, diese Rückmeldung sozusagen äh, ein Signal ähm, aufzufangen ist. Und dann gibt es also eine Tabelle, an der Hand, an Hand kann man dann sehen, die Niederschrift hat also der Wigert von Trello in einem sehr schönen Buch die Psychotherapie der Hildegard von Bingen Heilen mit der Kraft der Seele untergebracht. Da ist also diese Tabelle drin. Und da kann man dann sehen, aha, also da habe ich jetzt mit irgendetwas Probleme zum Beispiel, wie wir es vorhin gesagt haben, mit der Vergnügungssuche, mir fehlt es an, an Bescheidenheit oder so. Aber das nur als Hinweis. Denn den Winterblues können wir also nicht nur mit Kräutern, Tees, Gewürzen, Tinkturen, draußen herumlaufen und so weiter äh, vertreiben, sondern es ist auch eine Zeit, die wir nutzen sollten für eine kleine Nabelschau. Also, wo es aus psychologischer Sicht Sinn machen würde, eine Änderung im eigenen Leben vielleicht vorzunehmen oder etwas zu verbessern oder etwas mit mehr Achtsamkeit zu begegnen oder mit mehr Vorsicht zu begegnen. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Ganz am Anfang steht, der Gegensatz himmlische Liebe zu irdischer Liebe. Die Grundfrage heißt also, welche Reichtümer zählen in meinem Leben? Jesus sagte uns ja, wir sollen keine Reichtümer sammeln oder anhäufen, die nachher von Rost und Würmern aufgefressen werden. Es geht also letztendlich um die Reichtümer der Liebe. Und da müssen wir uns die Frage stellen, wo können wir Liebe verschenken? Und verschenken bedeutet, wir erwarten nicht immer sofort eine Gegenleistung. Wir müssen also Nabelschau halten, ob wir so eine Art grämermentalität haben. Gerade um Weihnachten herum führen ganz viele Spannungen in den Familien genau aus diesem Grunde zu Spannungen. Da heißt es dann, ja, ich habe dir jetzt das und das geschenkt, jetzt erwarte ich das und das. Also bei der himmlischen Liebe geht es um das Verschenken ohne Gegenleistung. Ich habe ja meinen Grundkurs Theologie in Würzburg abgeschlossen und da war zum Schluss ähm, die Gnadenlehre. Und das einer der wichtigsten Sätze heißt eben, Gott ist uns mit seiner Gnade immer einen Schritt voraus. Das heißt also, wir können ihn praktisch gar nicht beschenken, weil er uns immer schon vorher beschenkt hat, weil er uns schon vorher Liebe geschenkt hat. Und das ist eine Eigenschaft. In den
0: Winterblues heißt das dann aber ganz praktisch gewendet, ja, also so praktisch eine Reflexion genau. jetzt auch. Ja, ja, wir haben ja noch Januar, also das neue Jahr ist noch <lacht> ganz jung. Ja,
1: ich wünsche mir natürlich diese Reflexion, wenn es geht, vor Weihnachten, damit eben Spannungen in den Familien vermieden werden oder ähm, dass man einfach mit einem anderen Gefühl der Liebe in diese Zeit hineingeht. Das ist Richtig, ja auch...
0: Aber Wir brauchen das, glaube ich, immer öfters. Also vor Weihnachten hatten wir auch hier in der Lebenshilfe eine Sendung, wo es wirklich ganz mit praktischen Tipps darum ging, wie kann man denn solche Spannungen vorher schon mal aus dem Weg räumen, ein bisschen mit Pater Busse war das. Ja, und jetzt brauchen wir, brauchen ja immer wieder diese Motivationsschübe. Heute geben Sie uns einen neuen. Vielleicht können wir das noch so ein bisschen in, ähm, ja, eine ganz was Praktisches äh, gießen, sage ich mal wie können wir das dann so jeden Tag vielleicht also
1: ich hab, festmachen? Ich habe festgestellt, dass ähm, das Gebet hier am besten hilft. Und zwar dann ein Gebet, das uns an die himmlische Liebe erinnert. Da gibt es von Hildegard einen Antiphon. Den lese ich mal kurz vor. Die Liebe überflutet das All. Von den tiefsten Tiefen bis zu den höchsten Sternen. Und sie ist voller Liebe für alles die ganze Schöpfung, weil sie dem höchsten König dient und ihm den Kuss des Friedens gab. Und hier vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis. Es gibt Pflanzen, die diese himmlische Liebe sozusagen, ja, ich will nicht sagen verkörpern, aber die uns daran erinnern können. Da gehört der Lavendel dazu. Der Lavendel ist eine Heil- und Duftpflanze, die man gerade auch in den Wintermonaten nutzen sollte. Mütter hängen ja kleine Lavendelsäckchen, öfters über die Wiege, damit das Kind besser schlafen kann. Ein Lavendelkissen leistet das Gleiche beim Erwachsenen. Und der Duft des Lavendel kann auch unsere Zimmer und Wohnstätten zu einer Stätte der Ruhe und der meditativen Gelassenheit werden lassen. Der Hildegard-Antiphon den wir gehört haben, gehört übrigens zum umfangreichen Musikwerk der heiligen Kirchenlehrerin. Mehr als 300 Kompositionen hat sie selbst verfasst. Diese Musik kann man auf CD kaufen und sie unterstützt uns bei Gebet und Meditation, bei dem Zur-Ruhe-Kommen, was gerade in dieser Zeit so wichtig ist, und auch als Hintergrundmusik. Deswegen empfehle ich das ab und zu mal, sich so eine CD zuzulegen und sie einfach mal im Hintergrund auch laufen zu lassen, damit er wieder der, wie der Winterblues eine schlechtere oder kaum eine Chance hat.
0: Das ist ja jetzt auch so eine richtige Liebes- und Lichtdusche, würde ich sagen. Die Antiphon, die Sie uns gerade vorgelesen haben über die Liebe, die überflutet das All von den tiefsten Tiefen bis zu den höchsten Sternen. Und sie ist voller Liebe für alles, die ganze Schöpfung, weil sie dem höchsten König dient und ihm den Kuss des Friedens gab. Also sowas in den Tag einbauen, sich dem immer wieder bewusst ich sage mal, aussetzen oder sich das auch gönnen.
1: Genau, das ist der das ist der Punkt. Wenn man also das sowas auswendig lernt, es gibt noch viele andere Hildegard-Gebete, aber das ist im, im Hinblick auf die himmlische Liebe das Schönste, finde ich. Oder diese Musik hört, die natürlich auf Latein gesungen wird. Man muss sich dann auch ein bisschen da vielleicht mit beschäftigen, um die Texte besser zu verstehen. Das sind so Dinge, die einem unheimlich helfen können dass man nicht in sich selbst rotiert. Das ist nämlich die Gefahr, wenn das, so das, das Licht von außen fehlt, dass man dann das Licht nicht hineinholen kann ins Herz, dass es dann immer dunkler wird, aus welchen Gründen auch immer, und dass man dann um sich selbst rotiert. Das ist halt unser großes Problem mit dem Ego, dass wir immer gerne mal um uns selber rotieren, anstatt dass wir mal den Blick nach dem Schönen ausrichten
0: da sind wir also bei dem nächsten Laster- und Tugendpaar, wenn es um diese Ich-Bezogenheit geht, genau, unter der ja. wir manchmal vielleicht unbewusst auch so leiden. Und vielleicht sind diese Tugend- und Lasterpaare bei Hildegard genau auch ein gutes Raster, um dann die Reflexion vielleicht mal an dem einen Tag äh, bei dem Punkt weilen zu lassen oder wie Sie jetzt dann auch sagen, eins wichtiges Paar ist dann ja auch Streitsucht und Friedfertigkeit.
1: Ja, gerade eben, wie wir es gesagt haben, gerade in dieser Zeit, ne, Streitsucht und Friedfertigkeit, das heißt, die Grundfrage, muss ich denn immer recht haben? Habe ich immer das letzte Wort? Sehe ich die Dinge tatsächlich so, wie sie sind oder so, wie ich sie sehe? Wie ich sie mir hinbiege oder wie ich sie vielleicht sehen möchte? Leber, Galle und Entzündung des Verdauungstraktes sind die Folgen dieser inneren Einstellung, dieser inneren Verhärtung. Es ist sozusagen eine Perspektivverhärtung. Und Hilfe geschieht vor allem durch den Wohlgeruch des Friedens, wie ich immer sage, Frieden im Herzen. Wir hatten vorhin gerade vom Lavendel gesprochen, aber es gilt auch für die Petersilie. Man sollte zum Beispiel im Winter Suppen essen mit Petersilie drin, ganz lustig, dass man ausgerechnet da in dieser Zeit, wo keine Petersilie wächst, jetzt plötzlich auf frische Petersilie angewiesen ist. Da haben wir es gut, wir können einfrieren, wir können die Petersilie holen. Für die Menschen des Mittelalters war das nicht möglich. Die haben dann den Petersilienwein getrunken, von dem man weiß, dass er zum Beispiel das Herz öffnet und auch generell als Herzprophylaxe gut geeignet ist den sogenannten Herzwein. Und dann natürlich gibt es einen Feilchentrunk, also ein Elixier aus Veilchen. Und es gibt das Veilchenöl, was ich übrigens sehr empfehlen kann für Leute, die im Winter vielleicht Probleme haben mit ja roter Haut und Hautreizungen. Da hilft das Veilchenöl sehr schön. Den Frieden suchen... Im Gebet, haben wir schon gesagt, aber auch in der gewaltfreien Kommunikation. Wer sich damit mal beschäftigen will, Marschall Rosenberg war derjenige, der das so ein bisschen eingeführt hat. Die gewaltfreie Kommunikation bedeutet, wenn ich etwas sage, ist das dann für den anderen annehmbar? Und zwar in seiner gesamten Facette. Oder ist das ein Affront, ein Angriff? Die besten Beispiele gibt es in der Ehe. Bleiben wir bei dem berühmten Beispiel der offen, des offenstehenden Toilettendeckels, der immer gerne hergenommen wird. Wenn ich da sage, jetzt hast du schon wieder den Toilettendeckel aufgelassen, du Depp, dann ist das ganz eindeutig ein Angriff. Wenn ich sage, der Toilettendeckel steht schon wieder auf, wie üblich bei dir, ist das vielleicht nicht ganz so schlimm, aber auch ein Angriff, weil ich werde da herabgesetzt. Ich mache immer Fehler. Wenn ich aber sage, ich habe den Toilettendeckel zugemacht, bitte denkt das nächste Mal doch dran. Oder beim zweiten, dritten, vierten Mal, ich habe den Deckel schon wieder zumachen müssen. Ohne dass man den anderen erwähnt, hat man eine Kommunikation, man hat eine Nachricht weitergegeben, ohne dass der andere sofort das Gefühl hat, ich muss in die Defensive gehen. Also gewaltfreie Kommunikation ist eine Kommunikation, bei der man den anderen nicht in die Defensive drängt. Das gilt für die Familie, es gilt auch für die Außenwelt. Ich nehme immer ganz gerne eine Zeile aus dem Vater Unser. Da heißt es ja, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn mir bei dieser zweiten Zeile partout niemand mehr einfällt, dem ich noch vergeben müsste, dann habe ich es eigentlich richtig gemacht.
0: Das ist sicher ein Feld, wo man immer, immer üben kann. Aber vielleicht nochmal, um auf das Beispiel zurückzukommen. Ja, den einen stürzt, den anderen nicht. Da prallen ja schon zwei Welten aufeinander. Bei Sachen, wo es jetzt nicht so wichtig ist, kann man natürlich darüber streiten, ob das jetzt wirklich wichtig oder relevant ist. Diesem Winter mag man sich viel vielleicht über Sparen streiten und darüber, dass man die Heizung angelassen hat, das Fenster offen, das Licht an und so weiter. Wie geht man denn jetzt am besten mit welchem Satz aus so einer äh, oder in so eine gewaltfreie Kommunikation rein, die den anderen eben nicht immer wieder daran erinnert, boah, du hast das vergessen und du hast Fehler gemacht?
1: Also das erste Mal ist es ganz wichtig, dass man sich einig ist. Also wenn ich jemanden habe, der sagt, das ist mir völlig egal, was der Herr Putin macht, ich drehe meine Heizung auf, wie immer. Und ich habe einen Partner, der das sehr ernst nimmt, der vielleicht auch aufs Portemonnaie schaut. Dann muss man sich zuerst einigen. Man muss zuerst einen Modus wie vivendi, ein, eine gangbare Vereinbarung äh, finden. Und dann muss man entlang dieser Vereinbarung die Kommunikation einrichten. Nehmen wir ein vielleicht nicht ganz so komplexes Thema bleiben wir zum Beispiel bei dem bei Gewürzen, weil wir ja so schön bei Gewürzen sind, ist es nicht so, dass ein ja, Ehemann oder Ehefrau, je nachdem wer gekocht hat, er versucht mit den oder sie versucht mit dem Gewürzen einen besonderen Wohlgeschmack herbeizubringen. Es kann das aber sein, dass das für das Gegenüber, der die Suppe essen muss, zu viel ist. Jetzt ist die Frage, wie reagiert man da drauf? Sagt man jetzt, oh, so hast du hast die Suppe schon wieder versalzen? Oder sagt man, ich glaube, es wäre das nächste Mal besser, wenn es ein klein bisschen weniger Salz gibt. Weil mich, für mich ist schon ein bisschen zu viel. Die Reaktion desjenigen, der gekocht hat, ist immer die gleiche. Es ist so eine gewisse Peinlichkeit, uh, jetzt habe ich mich da irgendwie vertan. Es gibt aber noch eine Möglichkeit: man kann sagen, du probier mal die Suppe. Was denkst du, was da zu viel drin ist? Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Also man, ich selber mache die Fehler ja auch immer wieder, dass ich auch im Gespräch mit Patienten manchmal zu schnell auf den Punkt komme. Da ärgere ich mich dann immer. Man muss versuchen, dem anderen die Möglichkeit zu geben, zu reflektieren. Die Reflexion ist nicht nur im eigenen Herzen, sondern die findet auch in dem Herzen des anderen statt. Und da ist es immer gut, wenn man dem den Raum dafür lässt. Also Raum für Reflexion lassen ist eine Grundvoraussetzung für diese gewaltfreie Kommunikation. Und lustigerweise ist es auch ähm, im Umgang mit Gott so. Wenn ich meine Gebete nicht immer hinstelle, so unter dem Motto, jetzt möchte ich aber das haben und jenes haben, oder warum gibst du mir nicht das und jenes, weil das wäre optimal für mich sondern dass man sagt, was hast du mir schon gegeben? Wofür muss ich dir in erster Linie dankbar sein? Möglicherweise fehlt was, möglicherweise könnte was optimiert werden und dafür habe ich dann die Möglichkeit zu bitten, aber nicht dieses, wie ich immer sage, dieses Druckschlauchgebet, ja? So also Gott mit dem Zerohr anspritzen und sagen, guck mal da hier, da sind noch ein paar Sachen, sondern dieses zurück diesen Raum lassen, damit man gemeinsam Gott und ich selber Wünsche, Vorstellungen, Sorgen, Nöte, alles aufbauen, verarbeiten, in einem Raum verarbeiten kann, kommunizieren kann, das hilft schon sehr. Und das ist auch ein gutes Mittel übrigens gegen den Winterblues, denn im Winterblues geneigen wir dazu, das, das Glas immer halb leer zu sehen, anstatt halb voll. Das ist ja eben das Kennzeichen der Depression. Halb leer statt halb voll. Und das ist, sehen wir jetzt zum Beispiel schon wieder bei so einem Tugendlaster gegenüber Trübsal und Pessimismus, gegenüber Frohsinn, die folge Ich-Bezogenheit ist nicht selten, dass man dann in Pessimismus verfällt. Schlimm, der schlimmste Fall des Pessimismus ist der Zynismus. Der steht dann bei Hildegard im Gegensatz zur Lebensfreude. Das ist ganz gefährlich und führt auch zu erheblichen Erkrankungen. Also die Abhilfe ist einfach glücklich sein in der Gegenwart Gottes, also Gott wirklich Raum geben, seiner Schöpfung wirklich Raum geben. Wir haben vorhin gesprochen, wenn es draußen bewölkt ist und knatschig, dann setze ich mich halt einfach mal, dann schlage ich meinen Kragen hoch, meine Mütze ziehe ich ins Gesicht und setze mich mal ganz kurz auf eine Bank und wenn es halt geregnet hat, dann kann ich mich nicht auf die Bank setzen, dann muss ich mich halt dann an die Bank anlehnen, aber ich kann meinen Blick schweifen lassen und ich kann kurz zur Ruhe kommen eine gute Gelegenheit, glücklich zu sein in der Gegenwart Gottes, Glück in der Schöpfung zu finden und dunkle Gedanken einfach loszulassen. Vergebung einüben gehört auch dazu. Es gibt ein, ich erzähle das häufiger, hö die, die es schon gehört haben, verzeihen mir bitte. Es gibt einen Gegensatz zwischen Verzeihung und Vergeben. Verzeihung heißt eigentlich nur, dass ich die Perspektive verziehe. Bleiben wir beim offenen Deckel. An der Toilette seien das ist nicht wichtig. Vergebung ist, dass mich das nicht mehr stört. Es ist, also, wie gesagt, diese zweite Zeile aus dem Vaterunsein, dass mir partout niemand mehr einfällt, dem ich noch vergeben könnte. Also, irgendwo Vergebung ist weggeben. Ist dann einfach nicht mehr da. Und das kann man wirklich auch ein bisschen üben. Das Pfeilchen, wir haben schon davon gesprochen, hilft uns der Quendel, das ist äh, der wilde Thymian. Der hilft auch bei dieser Arbeit. Die Farne ähm, helfen uns sehr. Farne sind, sind äh, sehr schöne Pflanzen, ja.
0: Und natürlich der sehr Dinkel. Interessant. Ja. Der darf ich ja nicht fehlen, ja. Der darf nicht fehlen. Ja, ja. ja, aber interessant ist einfach, dass Trübsal und Pessimismus tatsächlich auch Folge sind so einer starken Ich-Bezogenheit. Also wenn man sich das vielleicht klar macht und ähm, dann fällt einem das vielleicht auch leichter oder mh, dass man guckt, wie ist denn eigentlich meine Perspektive und stimmt die mit der Wirklichkeit überein oder muss ich mal wieder raus aus meinem Kokon oder aus meinem Schneckenhaus oder aus meiner Ich-Bezogenheit. Also auch das hier gegen den Winterblues, auch raus aus der Ich-Bezogenheit und damit raus aus Trübsal und Pessimismus. Ja, unser Thema hier heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Hildegard gegen den Winterblues, wie man Kraft und Gesundheit auch in der kalten Jahreszeit erhalten kann. Und dazu ist zu Gast im Studio in München der Heilpraktiker Josef Karl Schneider. Er hat eine eine eigene Praxis für Naturheilkunde in Germering bei München. Das ist die Praxis Nam Vita. Und wir machen die mal. wir haben jetzt schon viel gehört und viel Bedenkenswertes und vieles, über das man vielleicht noch ein bisschen nachsinnen möchte, das etwa auch bei der Musik nachklingen lassen kann. Gleich geht es hier weiter noch mit ähm, weiteren auch Gegensatzpaaren, Tugend- und Lasterpaaren, die uns ähm, ja vielleicht auch wieder ein bisschen helfen bei der Selbstreflexion, bei dem Rauskommen auch aus dem Winterblues. Ganz praktisch gibt es ja immer den Zusammenhang zwischen den Körperregionen oder wenn da irgendwas ähm, drückt oder piekst oder schmerzt und unserem Verhalten. Und da haben wir doch einiges in der Hand und das ist doch die gute Botschaft. Und wenn Sie dann mögen, weil Sie vielleicht jetzt auch so einige Fragen so schon im Hinterkopf angesammelt haben, dann können Sie sich auch gerne unter unserer Hörernummer melden und das ist die 089517008000. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008, 008, die Hörernummer, unter der Sie uns jetzt hier direkt erreichen. Herrn Schneider im Studio in München in der Lebenshilfe mit dem Thema Was tun gegen den Winterblues? Radio Horeb mit der Lebenshilfe, mit Hildegard gegen den Winterblues, unser Thema hier heute. Ich bin Anjuta Engert und im Gespräch mit Josef Karl Schneider. Er ist Heilpraktiker in eigener Praxis für Naturheilkunde, nämlich der Praxis Navita tätig in Germering bei München. Und Sie haben uns schon einiges mitgegeben, auch im Gleichgewicht zwischen Körper und Seele, wie wir gegen diesen Winterblues vorgehen können. Und ähm, vielleicht haben Sie auch schon einige Fragen oder auch zu ja ganz konkrete Anliegen. Sie können uns jetzt auch gerne hier telefonisch erreichen unter der 089 517 008 008. Das ist die Hörernummer. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89. 517 008, 008. Ja, es gibt diese klassischen Tugend- und Lasterpaare als Raster oder vielleicht auch als Möglichkeit in die eigene, in die, in die Reflexion zu gehen jetzt in dieser dunklen Jahreszeit, wo Sie gesagt haben, Herr Schneider, wir neigen dann auch oft zur Ich-Bezogenheit. Die Ich-Bezogenheit wiederum, ja, ist dann auch ähm, oder führt eben auch zur Depression oder zum, zum Pessimismus und äh, da sind wir dann vielleicht auch wieder gleich bei den sorgen und bei dem mangelnden gottvertrauen was uns dann wieder tiefer reinreißt ja. wie gibt's denn da so was ist da körperlich wie äußert sich das wenn man so einfach so erstickt in sorgen und
1: es ist halt eben eine ein erstarrungsvorgang ne also man erstarrt ich äh, sage immer ganz gerne ähm, ein besonderes, ähm, besonderes Tugendlaster-Gegensatzpaar ist irdische Sorge zu Gottvertrauen. Da ist die Grundfrage, glaube ich daran, dass Gott mich versorgt? Grundsatz des Glaubens, dass er wirklich für mich sorgt, dass er der gute Hirte ist. Dieses Urvertrauen, das steht im Gegensatz zur Existenzangst, die heute ja ein großes Problem ist. Wir haben ja vorhin gerade von den von den Problemen gesprochen, die auftauchen, jetzt gerade in unserer Zeit mit Krieg und Energie und mit Covid und so weiter und so fort, bleibe ich dabei, dass ich sage, nein, meine irdische Sorge darf nicht größer sein als mein Gottvertrauen.
0: Das sagt sich natürlich dann immer hm. leicht, wie das konkret geht. Ja, glaubt, genau. Ne? Das ist ähm, eine, ich, wir merken das dann oft erst in entscheidenden Situationen, dass da plötzlich doch ganz wenig ist von dem, was wir uns vielleicht manchmal so einbilden, an Vertrauen zu haben oder auch eben diesem Urvertrauen.
1: Also genau, da ist es nämlich die Frage, was ist Urvertrauen? Und Jesus Christus hat uns das selber beantwortet. Und zwar in Matthäus 6, ab 25, da heißt es, Saget euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib ist mehr als die Kleidung. Fragt nicht danach, was ihr essen und was ihr trinken sollt, und macht euch keine Unruhe. Nach solchen allem trachten die Heiden. Denn euer Vater weiß wohl, was ihr wollt, dass ihr des, oder dass ihr dessen bedürftet. Trachtet also vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. So wird euch anderes, alles andere zufallen. Und an anderer Stelle sagt er, dass wir uns mal anschauen sollen, wie es mit den Vögeln des Himmels ist, die sehen nicht und ernten nicht und werden doch ernährt. Oder mit den Lilien des Feldes, die weder spinnen noch Stoffe herstellen und trotzdem schöner gekleidet sind als Salomon. Also das sind solche Punkte, wo, ich hatte es schon angesprochen, Glück in der Schöpfung finden, dunkle Gedanken loslassen können. Denn die Existenzängste, die führen dann oft zur Verstarrung. Arthrose, Arthritis in großen Gelenken, Heberdenarthrose in den Fingern, ja diese, diese wie sagt man, Kraxenfinger, sagt man, glaube ich, in, in Bayern. Rheuma in vielen Erscheinungsformen. Denken wir doch mal an den Ebenezer Scrooge ne, aus der Weihnachtsgeschichte, der also ganz verkrümmt und ver, vergichtet war. Oder der Großvater beim kleinen Lord, der bevor er erlöst wird durch, die, durch den kleinen Lord, ja doch auch alle Anzeichen der Erstarrung zeigt mit seinem Gichtfuß. Also es ist wirklich so, dass die Abhilfe aus dem Vertrauen in Gott kommt. Es gibt sehr schöne Vertrauensandachten, die Novenen, die man beten kann und sollte. Und da helfen uns dann auch wieder ein paar Tees, zum Beispiel Gwendel oder Thymian-Tee, als Aufguss oder auch als Törtchen, das heißt also in Mehl eingebacken. Feilchentee und fenchel -Tee Und ganz wichtig, wenn es wirklich dunkel wird und man sich da selber nicht mehr rausholen kann, ist der Aronstab. Der Aronstab ist eine ganz kleine Pflanze mit ganz großer Wirkung, positiver Wirkung, erhellender Wirkung auf die Psyche. Pfeilchenwein haben wir schon erwähnt, Petersilienwein, nur Farne. Übrigens, man sollte auch gerade im Winter Farne im Topf nach Hause holen, in die eigene Wohnung, denn das Grün des Farns ist sozusagen eine Art, also die Leuchtkraft dieser Pflanze ist eine Art Speicher für die Kraft der Sonne, die wir uns dann ganz physisch ins Haus holen können. Das ist in dieser Zeit natürlich besonders wichtig. Und man sagt sogar, wer einen Farn verschenkt, so im Topf, Zudem kommt auch wieder das Glück zurück.
0: Ja, das ist doch schön. Genau, jetzt haben sich hier schon einige ähm, Leitungen sind belegt. Und Anrufer warten die erste, die ich begrüßen darf. Das ist die Frau Sproll aus Meckenbeuren. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen. Hallo, hören Sie uns? Haben Sie vielleicht Ihr Radio noch eingeschaltet? Dann schalten Sie das vielleicht schnell noch aus. sonst hören wir alles doppelt. Dann gibt es diese Rückkopplung. Hallo, Frau Sproll. Hallo, Frau Sproll. Ja, jetzt haben wir mich nochmal. ich glaube, die Frau Spreuen nehmen wir gleich nochmal dran. Gehen wir mal weiter, erst nach äh, Saarburg an der Saar und da bin ich jetzt mit Frau Becker verbunden.
2: Ja, guten Morgen, Frau Engert. Grüß Gott, Herr äh, Schneider. Grüß Gott. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Äh, Sie haben so wundervolle äh, Einzelheiten übermittelt, die ich auch nur bestätigen kann. Und insofern wollte ich einfach auch äh, übermitteln, dass ich äh, durch das Gebet auch der Litanei zum Heiligen Geist so immens geführt wurde. Das heißt, dass ich äh, auf Impulse achten kann und sie zeitlich auch umsetzen kann. Das bedeutet auch, wenn wir in dieser großen Liebe Gottes leben und leben dürfen, ist das schon das größte Geschenk, das wir haben. Das ist mal das eine. Und vor allen Dingen können wir dann auch in jedem Moment des Lebens diese Liebe auskosten, so, sobald sie geführt werden. Und das wollte ich einfach nur hm. ähm, ja. mitteilen. Ja, ja, mitteilen, genau.
1: <lacht> ja ich, kann sie, ich kann Sie das sehr gut verstehen bei dem, was Sie sagen, weil das, das Problem ist leider nur, dass wir uns mit unserem Ich oft selber im Weg stehen, um genau ja. diese, um genau dieses Gefühl zu haben, dass ich sozusagen auf die Liebe Gottes immer zugreifen kann. Ich kann immer zugreifen, weil die Liebe Gottes uns vorausläuft. Wir hatten vorhin von der Gnadenlehre gesprochen. Also, wenn ich aber nur auf mich selber blicke oder wenn ich in dieser Erstauung, von der wir zuletzt gesprochen haben, verweile, dann kann ich diesen, kann ich die Augen nicht heben zum Himmel, um das ja, mal Ja, so das, ist,
2: das ist wohl wahr. Nur, ich denke, ich denke auch, wenn wir auch von uns selbst loslassen und auch äh, uns auf die Lehren Jesu beziehen, insofern können wir ja durch die Bibel auch und durch das Lesen der Psalmen so wunderbar äh, geführt werden. Das meinte ich auch. Das damit. ist ein
1: super ein super Stichwort mit dem Psalmen. Das ja. ist nämlich etwas, daran, erinnern Sie mich, das wollte ich nämlich schon vorher sagen, dass die Psalmen... Das ist ja ein riesiger Gebetsschatz, den die Kirche da hat, den ja, unser klar. Glauben hat. Ja. Und da gibt's es also zum Beispiel den 121, da geht es um die den Hirten. Nicht 23 ist der gute Hirte, aber um 121 geht es um den Hirten Israels. Da wird sehr viel über die Eigenschaft Gottes ausgedrückt. Und man kann immer so ein bisschen durchblättern, das, die Psalmen sind ja in drei so große Abschnitte eingeteilt und gerade in dem mittleren Abschnitt wird doch wieder sehr viel über Gott erzählt, über die über die Beziehungen, die wir zu Gott aufbauen können, die vielleicht auch nicht so gelingt. Denken wir an 50 und 51, die Bußpsalmen. wenn wir also selber freundlich ausgedrückt Dreck am Stecken haben, dann können wir dann trotzdem immer zu Gott kommen und wir können immer wieder sagen, du wasche mich rein, das ist etwas Wunderbares. Und Das vergisst man aber dann. Wenn man in dieser Verstarrung ist, dann vergisst man das. Und das ist eigentlich, das eigentliche Übel ist die Erstarrung.
0: Mhm. Ja, so also dieser Gebetsschatz der Psalmen. Vielen Dank, Frau Becker, für den Hinweis und auch das Aufgreifen hier der Psalmen. Ja, wo auch ja eigentlich alle unsere Stimmungen abgebildet sind, wo man erstmal vielleicht da wie es so schön heißt abgeholt wird, wo man gerade sich befindet und dann den mit Hilfe der Psalmen, aber auch den Blick wieder ähm, ändern kann, wieder nach oben schauen kann, da irgendwie richtig an die Hand genommen wird und geführt wird. Ja, jetzt gehen wir nochmal nach Meckenbeuren und schauen, wie es dann jetzt bei Frau Spoll aussieht. Hallo.
3: Ja, ich bin ganz äh, angespannt und ähm, und freue mich, dass ich äh, mit dem Herrn Schneider sprechen kann. <lacht>
1: Ich kann noch nicht so gut schwebeln wie Sie.
3: Das macht gar nichts. Ich ja. kennt Sie nämlich gut. Ja. Ja. Ähm, ich habe ähm, zwei äh, ja, also ich habe jetzt äh, im Herbst oder später so Richtung Advent ist irgendwie im Herbst mir eng geworden. Mhm. Und es ist beim Arzt äh, überhaupt äh, nichts zum Finden ähm hm. und die Blutwerte alles bestens. Ja. Und was jetzt eben so leidig dazu gekommen ist mir behinderlich, ist es Schwindel. Ja. Es friert mich auch viel und ein sehr niedriger Blutdruck.
1: Was Sie berichten, ist eine Störung des vegetativen Nervensystems. Wir haben vorhin gesprochen von diesem Nervus vagus, davon, dass der, die Rückmeldungen halt eben dann nicht mehr so sind, wie sie eigentlich sein sollen. Ich würde an Ihrer Stelle mal versuchen, mit den Bädern zu arbeiten, also Fußbäder zu nehmen oder auch Armbäder, und Salben mit antirheumatischer Wirkung zu benutzen, einfach um die Durchblutung anzuheben. Rosmarin, Roskastanie, Beinwell gehören da dazu. Und schauen Sie, dass die Beweglichkeit bei Ihnen erhalten bleibt in den Gliedmaßen, aber auch die Beweglichkeit im Herzen, was das Schwierigste ist, wenn man Angst hat vielleicht, wenn man Existenzangst hat. Wir hatten darüber gesprochen. Lassen Sie sich nicht in die Erstarrung ziehen, sondern schauen Sie, ob Sie irgendwie wieder Licht in Ihr Herz bringen können. Es Eine Möglichkeit besteht auch darin, dass Sie mal zum Beispiel den Fenchel versuchen. Es gibt den Fenchelwein der ist also sehr gut gerade für diese für diese Herzenge oder für diese ja nicht physische sondern eher psychosomatische ähm, Herzenge
0: ja, vielen Dank, Frau Sproll. Sie können das auch gerne nochmal nachhören, damit Sie das, ähm, ja, wenn Sie das jetzt vielleicht nochmal nachverfolgen mögen, dann bei uns in der Mediathek oder sich auch noch eine Sendung bestellen nochmal, damit Sie das dann noch mal nachhören können. Und was Sie ansprechen, also Wasser oder da denke ich eben auch an kneipp -Therapie. Was mich da immer fasziniert ist, dass ja auch ähm, Kneip gesagt hat, ähm, dass ähm, ja, dass das Wasser, auch das kalte Wasser, diese Wechselbäder, da kann man ja genau gucken, wie man das dann macht, findet man ja überall auch, dass das auch ein Schutz ist, dass es das auch stärkt, nicht nur das Immunsystem, sondern auch ein seelischer Schutz ist, dass das also wieder einfach ein bisschen eine dickere, dickeres Fell auch bekommen und das ist ja, ja. auch was Wichtiges jetzt gegen diesen Winterblues. Das ist richtig, ja, das ja nach... dicke Fell. <lacht> ja. Das dicke Fell, ja, brauchen wir doch, oder? Das ist wirklich wichtig, ja. Und da bin ich jetzt mit einer Hörerin verbunden, die ich hier grüßen darf. Guten Morgen. Guten Morgen. Meine
3: Frage ist, Sie haben empfohlen äh, die Farnblätter. Ist das nur zum Bewundern schon in der Wohnung als Pflanze oder auch äh, genießbar als Tee oder sonst was?
1: Also wie gesagt, ich hatte den Aaronstab äh, erwähnt, den Aaronstabwein oder Tinktur. Das ist auch eine Farnart aber ein ganz kleines, ganz ganz Pflänzchen. Es gibt noch die ähm, andere, die nennt sich Hirschzunge. Die Hirschzunge ist also eine äh, in der Hildegard-Medizin verwendete Farnart als Wein, also zum innerlichen Einnehmen. Ähm, das Problem bei der bei dem Einnehmen von Farnen ist, dass sie dass sie nicht einfach im Wald gepflückt werden sollen und dann halt eben in Wasser gekocht und so weiter, sondern sollten nur kultivierte Pflanzen verwendet werden. Denn im Wald können sich da auch Parasiten dran befinden, die möglicherweise Erkrankungen dann auslösen. Also nicht einfach nur im Wald sammeln. Der, die Hirschzunge ist übrigens ein Universalmittel. Das ist also eine, ein Fahren, das so lange Blätter aus, äh, nicht wie der übliche Wurmfahren, der so gefiedert ist. Und ähm, das ist ein Universalmittel zur Stärkung der Leber und Galle, aber auch zur Stärkung des Blutes, der Lunge und eigentlich aller Eingeweide. Also es ist ein sehr gut, wenn Sie was für sich tun wollen, dann <lacht> sollten Sie die ähm, Hirschzunge als fahren als innerliche fahren ähm, dann einnehmen.
0: Das kann man auch gut bestellen, also man kann die Zutaten gut bestellen, um das dann um diesen Wein oder das Elixier selber herzustellen. Äh, wenn man da vielleicht jetzt, weil das, wenn man das fertig bestellt ist, das dann da ja doch viel teurer. Aber dass man, wie Sie sagen, auf der sicheren Seite ist und auch ähm, dann die guten Ausgangs ähm, Kräuter hat, sage ich jetzt mal. Ja,
1: weil Kräuter ja, sind nicht gleich Kräuter. muss
0: man das, äh, glaube ich, aber das, äh, der hat ja auch giftige Substanzen, oder? Ähm, es
1: gibt, es gibt äh, Farne, die also äh, giftige Substanzen in den Samen haben. Die muss man dann vorher trennen. Aber ähm, wie gesagt, man ist auf der sicheren Seite, wenn man sich das einfach bestellt beim Hildegard-Handel. Es gibt so gute äh, Adressen da dafür. Und ähm, zum Beispiel ähm, äh, kann man da sich die Zutaten einzeln zuschicken lassen und dann genau nach Rezept selber zubereiten oder halt eben, klar, das ist etwas teurer, sich gleich als Elixier zuschicken lassen. Ich mache das bei meinen Patienten so, weil ich dann weiß, dass es mit Sicherheit richtig ist und auch entsprechende Wirkung zeigt.
0: Gut, alles Gute nach Niedersachsen, weiter geht's nach Bad Heilbrunn. Und da ist jetzt die Frau Nagel am Telefon. Hallo.
4: Ja, hallo. <lacht> Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Schneider. Guten Morgen. Also einfach geht mein Herz auf, wenn ihr überlegt hat. Und zwar wollte ich sagen, ich habe das Glück gehabt, mal vor ein paar Jahren beim Dr. Strehler in seinem Kurheim in Allensbach. Ja. Und Sie haben sich sicher auch gekannt.
1: Ja, ja, klar, da habe ich gelernt.
4: Gehabt, <lacht> und habe äh, meinen behinderten Schwager dabei gehabt. Und ich muss sagen... So gut ist mir seitdem nicht wiedergegangen, wo ich versuche nach hilliger zu leben, wenn der Zeit in dem chor Also wie Seele, Körper, als Geist, alles war da. Also es ist wirklich so ein Wohlbefinden. Wir sind Englisch weit marschiert. Jetzt ist so, und die Behandlung dazu war natürlich ideal. Jetzt war, hätte ich natürlich eine Frage, ob es sowas dergleichen noch einmal irgendwo gibt. Das wäre halt mein großer Traum, weil ich merke im Alltag. Es ist nicht so einfach, sich mal umzusetzen, dran zu denken oder alles, wie Sie sagen, Petersilienwein oder das oder das gleich zu Hause zu haben oder zu ja, bestellen. Ja.
1: Also da bin ich jetzt äh, persönlich auch dran und zwar habe ich mir überlegt, jetzt in meinem Urlaub, dass ich vielleicht doch mal zu Papier und Feder im übertragenen Sinne äh, greife und mal versuche, eine Hildegard-Schule für den Alltag zu entwickeln. Denn das ist genau das, was fehlt. Die Leute haben ja, wir sind ja alle eingebunden in unsere in unsere Verpflichtungen, in unsere Arbeit. In, wir sind getakt nach Terminen und allem Möglichen. Und da so etwas wie eine Art Hildegard-Kur, ähm, wie Sie gerade erwähnt haben, äh, unterzubringen, das ist sehr anspruchsvoll. Und da bin ich für mich persönlich am Überlegen, wie kann man das einfach machen, ja, das ist, da muss man wirklich sich die Grütze da oben anstrengen. Aber sie haben etwas ganz Wichtiges gesagt und das möchte ich nochmal wiederholen. Es ist der ganz, der ganze Körper, die ganze Seele, der ganze Geist, der in die Hildegard-Medizin einbezogen ist. Und nur so wirkt das auch. Wenn ich da nur einzelne Dinge rausnehme, habe ich immer nur einen Teilaspekt. Wenn ich das als Gesamtheit. Ähm, ja, in mein Leben integrieren kann, habe ich den größten Effekt. Und das ist das, was ich vielleicht auch raten möchte, dass wenn Sie sich so viel für Hildegard interessieren, dann nehmen Sie sich einfach mal einen Tag in der Woche, wo Sie wirklich alles tun, wie Hildegard sich das vorgestellt hat. Beginnen Sie mit dem Gebet, nutzen Sie den Antiphon, gehen Sie an die frische Luft, nutzen Sie Bäder, nutzen Sie Tees und Tinkturen, kochen Sie nach Hildegard, Immer Ihr Jahreszeit und der Region entsprechend. Nur einen Tag in der Woche. Das hilft schon. Und ansonsten müssen wir gucken, wie wir das unterbringen. Da haben Sie mich jetzt wieder an mein Vorhaben erinnert. Vorsatz für 2023. Danke.
0: Ja, vielen Dank, Frau Nagel. Ja, da sind wir gespannt, ob das vielleicht auch eine der nächsten Themen dann wird. Hm. Ähm, so ein, ein ganz praktisches. Buch, wie man dann die Hildegard auch in den Alltag so integrieren kann oder wie man das vielleicht auch so kurmäßig einen Tag die Woche mal machen kann. Ist ja schon mal ein netter Ausblick. Aber geben Sie uns vielleicht nochmal eine so eine Zusammenschau, ähm, Herr Schneider. Wer jetzt vielleicht nicht so auf die Lebkuchen zurückgreifen mag, der <lacht> ja. kann ja auch Nervenkekse nehmen, weil wir hatten es ja von ja. der Besonderheit der Gewürze und ihrer Wirkung auch auf die Psyche.
1: Die Nervenkekse dürfen wir nicht vergessen, weil die gehören auf jeden Fall auch zu einer solchen Kur, wie ich sie da jetzt vorgeschlagen habe. Das Rezept für die Nervenkekse ich sage es hier ins Mikrofon, Sie können es dann, wenn Sie sich die CD bestellen und das nochmal hören im Podcast, können Sie sich das dann nochmal aufschreiben. Also es sind 400 Gramm Dinkelmehl, 250 Gramm Butter oder Kokosbutter, ich persönlich sage immer normale Butter, weil wir leben nun mal in einer Region, wo es keine Kokosnüsse gibt, 150 Gramm brauner Rohrzucker, 200 Gramm süße Mandeln, und zwar müssen die gemahlen sein, gut gemahlen sein. Zwei ganze Eier, bitte Bioeier, am besten vom Nachbarn und seinen Hühnchen. 20 Gramm Zimt, 20 Gramm Muskat, 5 Gramm Nelken und etwas Salz. Nehmen Sie gutes Salz, nehmen Sie wirklich äh, Salz, das man empfehlen kann. Es gibt äh, zum Beispiel im Internet gibt es eine Aufstellung über Salzqualitäten und nehmen Sie gutes Wasser. Wo wir gerade von nächsten Themen gesprochen haben, es wird auch mal hier ähm, nochmal eine Sendung zum Thema Wasser geben, denn Wasser ist nicht gleich Wasser. Das ist wirklich so, also nehmen Sie sich die Zeit, zum Beispiel mal gute kohlensäurefreie Mineralwasser auszuprobieren. Was Ihnen da wirklich gut schmeckt, das nehmen Sie dafür her. Das Mehl wird auf die Arbeitsplatte gegeben, die Butter in Stückchen darauf verteilt. Zucker, Mandeln, Eier und die Gewürze werden hinzugefügt. Alles mit einem großen Messer so ein bisschen kleiner machen, zusammenkneten, zu einem Wurst oder zu einer Rolle kneten und kalt stellen. Und zwar so ungefähr 15 Minuten, 20 Minuten in den Kühlschrank. Nach 30 Minuten zwei bis zwei Zentimeter digitaler ausschneiden und auf einem Backpapier auslegen, bei 180 Grad goldgelb backen. Und wer es noch süßer haben will, der darf ein bisschen Schokolade nehmen, darf die im Wasserbad warm machen und darf eine Hälfte oder ein Drittel von diesem Plätzchen auch da eintunken. Das ist dann das, das besondere Rezept für die Adventszeit.
0: Sehr schön. Dann <lacht> wissen wir ja, was wir jetzt als nächstes vielleicht mal backen können, wenn wir dazu Lust haben und auch die Zeit irgendwann haben. Nervenkekse nach Hildegard. Und ähm, vielleicht auch dazu noch äh, Erfahrungen, aber vorab noch eine letzte Hörerin, die sich hier gemeldet hat. Ich bin verbunden mit Frau Kellmann aus München. Ich grüße Sie.
4: Vielen Dank. Ich äh, leide an Depressionen seit meinem sechsten Lebensjahr. Ich bin jetzt 78. Und Nebenwirkungen sind grässlich. Und ich habe in äh, D&M, diese Doctrine, ein Glücksgefühl mit Melisse und Tropikan oder so, diese Aminosäure und es das heißt, Hildegard hat gesagt, dass es ganz gut ist.
1: <lacht> ja, die Melisse, die Melisse war ja auch bekannt ähm, zu ihrer Zeit. Das andere, was Sie genannt haben, war ja zu ihrer Zeit noch gar nicht da. Sie hat halt die Melisse dann äh, sehr häufig mit dem Grendel in Verbindung gebracht und auch mit dem Fenchel, also die sind die eigentlich die wichtigen, wenn man so will, aufhellenden ähm, äh, Gewürze. Ich sage immer, ähm, man soll sich ein Dinkelmus machen. Das Rezept dazu ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal ausgegeben. Dinkelhabermus heißt das. Und da kann man auch diese Gewürze hineintun. Man muss also nicht nur den, die üblichen Lebkuchengewürze verwenden, äh, sondern man kann auch eben, wie gesagt, diese besonderen Aufheller verwenden. Und denken Sie bitte auch gerade in Ihrem Fall, wo Sie so schon so lange damit zu tun haben, an den Lavendel, dass Sie sich ein Lavendelkissen anschaffen oder dass Sie Lavendelkissen aufhängen oder dass Sie sogar ein Lavendelchen äh, Öl immer wieder im Raum verteilen lassen. Zum Beispiel kann man das ins, in, ins Wasser hineintropfen, das, das dann auf die Heizung stellen, dann verteilt sich das sehr schön. Das gleiche gilt auch fürs Veilchen. Also das sind so die zwei Sachen, die über die Nase, über den Duft auch für Sie was tun können.
0: Danke schön, Frau Kellmann. Alles Gute Ihnen und beim Lavendel, ja, da denke ich auch an das Öl, das man sich auch abends ins Gesicht einreiben kann und das auch ein bisschen zelebrieren kann und genießen kann. Oder mir kommen da auch immer diese wunderbaren Bilder, die ja wahrscheinlich auf vielen ja. Postkarten abgebildet sind von den blühenden Lavendelfeldern vor ja. dem Kloster Senon, eines der ältesten Zisterzienserklöster in der Provence ja. in Frankreich. Ja. Da geht einfach mein Herz schön, auf. Gell? Das kann man ja auch mit schönen Erinnerungen verbinden. Ja, den klar. Lavendel.
1: Und eine Sache möchte ich noch sagen, bevor die Sendung zu Ende ist. Ein ganz wichtige Hilfe gegen den Winterblues sind kleine Belohnungen. Also, ähm, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte von den Nervenkeksen ein bisschen was mit Schokolade machen, haben wir ja gerade eben besprochen. Dass man diese Kekse extra legt und sind, das sind mal kleine Belohnungskekse. Oder dass man sich äh, belohnt, ruhig mal mit einem riegelchen Schokolade, nicht mit viel, mit ein bisschen was. Oder wenn es nicht Essen sein soll, dass man sich belohnt, zum Beispiel indem man gerade in dieser Zeit ein Konzert In den Kirchen wurden dieses Jahr ja Gott sei Dank wieder alle, Ki alle Kirchen geöffnet für diese äh, Konzerttätigkeit, dass man hingeht und die Seele sich mal mit schönen Klängen, geistigen Klängen, wir haben das Weihnachtsoratorium zum Beispiel bei uns gehabt, ähm, ja, ein bisschen aufhellen lässt. Das ist auch eine kleine Belohnung. Oder dass man, ähm, ein Kap wir haben von den Psalmen gesprochen, dass ich mir jeden Tag vielleicht als kleine Belohnung einen Psalm raussuche. Es gibt übrigens ein, ein sehr schönes Büchlein zu den Psalmen, wie man die liest, wie man, wie die eingeteilt sind, was man wo findet, gibt's im Buchhandel, sollte man sich zulegen, damit man durch die vielen, es sind, ja, sind ja hunderte von, von Versen, die man da anschauen kann. Okay, richtig das meinen
0: Sie da? Haben Sie
1: ähm, ich habe jetzt leider, da erwischen Sie mich jetzt kalt, das ich habe ich mir nämlich zu Hause okay. nicht aufgeschrieben. Aber es, gibt ein, es heißt, glaube ich, das Buch, das kleine Buch zu den Psalmen ist, glaube ich, der Titel. Ähm, und dass man sich da ein bisschen was raussucht und sagt, okay, heute Abend oder in der Früh ähm, bete ich den Antiphon von der Hildegard und dann lese ich vielleicht noch einen Psalm durch. Oder auch nur einen Teil des Salms, der mir besonders gefällt, den merke ich mir. Oder auch eine kleine Belohnung in Form eines Tees zum Beispiel, dass man sich also verschiedene Tees nach Hause holt und dann immer mal wieder abwechselnd äh, einen Tee trinkt zum Abend hin. Oder auch in der Früh, ich empfehle ja in der Früh immer Dinkelkaffee, keinen Bohnenkaffee, den soll man unbedingt da meiden, sondern halt eben Dinkelkaffee, den es in Demeter-Qualität gibt, und dass man den dann auch vielleicht sogar zum Dinkelhabermuster zunimmt. Da hat man schon einen guten Tagesstart. Aber wichtig ist immer, kleine Belohnungen, die man sich am Tag vorher schon überlegt und sagt, okay, die habe ich dann für morgen. Dann fällt es einem schon leichter, in den Tag zu starten.
0: Ja, damit schließt sich der Kreis, nämlich wie Sie am Anfang gesagt haben, Gottes Schöpfung umarmen. Aber auch immer wieder selber schönes Erleben, Freunde treffen, sich selber gut mit sich selber umgehen, gut zu sich sein, sich selber auch verzeihen. Ähm, nicht nur da rigide jetzt irgendein Regime anwenden wollen, sondern ja, Gutes auch für sich selber tun, damit man auch Gutes für andere tun kann. Also immer wieder auch Licht, Duschen, Licht ins Herz, Liebe ins Herz und dann, ja, hat man schon eine ganz andere Sichtweise vielleicht auf die Dinge und mit der… Genau, und dann
1: kann man nämlich auch vergeben, dann tut man nicht ja. nur die Perspektive verziehen in der Verzeihung, mhm. sondern kann man echt vergeben, dann ist es weg, dann fällt dann bei der zweiten Zeile beim vater
0: unser nichts mehr ein. Sehr schön, auch da der Unterschied verzeihen und vergeben, ja. Wenn es bei mir gut ist, dann kann es eben rundherum auch viel besser laufen. Und damit ähm, ja, überlegen Sie sich vielleicht noch für heute eine kleine Belohnung und nehmen Sie damit etwas in die Hand, wie Sie gegen den Winterblues vorgehen können, mit Hildegard gegen den Winterblues. Unser Thema heute in der Lebenshilfe. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Schneider, dass Sie ins Studio gekommen sind. Auch, ja. Alles Gute Ihnen weiterhin und auf Wiederhören.